3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
4: Y comenzamos. Mire usted, un aterrador accidente sacudió a cientos de pasajeros del metro de Nueva York cuando un adolescente pagó un alto precio por intentar una peligrosa maniobra conocida como surfeo del subway. Fabiola Galindo habló con una enfermera hispana quien corrió a asistir a la víctima
5: surfeo encima del subway no tiene olas, pero sí numerosas víctimas. Este lunes se sumó una más. Un adolescente de solo 15 años perdió el brazo izquierdo luego de que aparentemente intentó montarse en el techo de un tren.
6: Cuando yo lo vi, él estaba preocupado, traté de hablar con él, de mantenerlo despierto,
5: porque como de vez en cuando, él como que quería irse. Jessica Senfis es médico-enfermera y pasaba por la misma estación cuando se encontró en medio del horror.
6: Cuando llegué, eh, vi al niño sin brazo,
5: la joven lo tenía
6: encima de ella y él tenía como un lazo amarrado, pero yo traté de amarrarlo más para asegurarme de parar el sangrado.
5: El joven perdió el brazo a partir del codo. En el área donde estábamos el brazo no estaba ahí. No sabemos si se quedó en el tren cuando el tren salió. Con la ayuda de otros se quedó hasta que llegaron los paramédicos. La persona le estaban preguntando qué pasó
6: y él dijo que alguien lo empujó, pero no te puedo decir si es verdad
5: porque no vi esa parte. La investigación preliminar indica que el joven habría intentado subirse a un tren como este a pesar de que no hay mucho espacio en la parte superior. Otra teoría es que se habría caído entre una de estas divisiones de los vagones. Pasajeros como él están indignados por estos incidentes. Lo peor es que muchas veces estas cosas van a redes sociales y se replica en la vida real. Una práctica que va en aumento. Solo este año se reportaron más de 600 incidentes de surfistas del metro, comparado a menos de 100 el mismo periodo del año pasado. En Nueva York, Fabiola Galindo, Primer Impacto. Gracias, Fabiola.
4: Vamos a otras noticias porque acusan a un hombre de abrir fuego contra sus propios hijos en su hogar en la Florida. Ambos menores recibieron varios balazos en la cabeza mientras dormían. La niña perdió la vida y su hermanito está en condición crítica en un hospital. Aunque el padre declaró que el arma se disparó accidentalmente, Enfrenta cargos por asesinato premeditado e intento de homicidio.
3: Y sumida en el dolor está una familia que pasó seis años buscando a su hijo desaparecido en México. Al parecer, la demora en confirmar la muerte del adolescente se debió a un error de las autoridades y los indignados padres levantan su voz en busca de justicia. Iván Macías tiene los detalles si nos amplía. Mm -hmm.
7: Pasaron seis años para que esta familia pudiera despedir con todo el dolor de su corazón a su hijo Braulio Basilio, de quien todo este tiempo les dijeron que estaba desaparecido. Nunca
8: nos dijeron nada. O sea, para ellos como, como institución, daban por hecho que la desaparición de mi hijo había sido una, una ausencia voluntaria.
7: Braulio, quien tenía 13 años, fue víctima de un mortal accidente. Sabíamos que lo íbamos a encontrar, no sé qué fue lo que nos dio fuerza para seguir continuando seis años peleando con el gobierno. Este es el lugar donde Braulio fue atropellado hace seis años y su cuerpo arrastrado por casi un kilómetro por un vehículo. Es aquí donde la madre dejó de verlo e inició su lucha incansable. Según la familia, las autoridades complicaron las diligencias de búsqueda porque aparentemente no les dieron la importancia al caso, pero además cometieron un error garrafal que hizo imposible encontrarlo antes.
8: El médico que atiende a mi hijo le pone una edad de 20 años pues obvio que no, no coincide y ahí empieza la desaparición institucional.
7: Ayer les entregaron el cuerpo de su hijo, quien ha tenido que esperar años por su funeral y despedida. Hoy en su casa, rodeado del amor de sus seres queridos, por fin pudieron llorarlo, pero aseguran que continuarán la lucha legal contra quienes les provocaron este inmenso dolor. Nosotros estamos aquí sufriendo la pérdida de mi hijo y ellos están muy cómodos atrás de su escritorio, ¿no? En el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, la familia siente que lo ocurrido con Braulio es más doloroso, porque en su caso fueron las autoridades las que desaparecieron el cuerpo del niño.
4: No se baja con nada, ve, mira, no están las autoridades,
8: la que más nos deberían de cobijar, que es la comisión de víctimas, no está.
7: Por ahora las autoridades de la capital mexicana no han dicho si habrá castigo para los responsables de lo sucedido a esta familia. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto.
3: Gracias, Iván. En un caso que hemos seguido muy de cerca, se intensifica la búsqueda del niño hispano de seis años de edad que se ha desaparecido desde el sábado en Florida. Como informamos, cuando la madre del pequeño que tiene autismo fue a recogerlo a la casa del padre, encontró que la vivienda estaba vacía y su teléfono fue desconectado. La policía está tras la pista del sujeto y también de la abuela paterna del menor que podrían habérselo llevado a otro estado en una camioneta o haber huido a Puerto Rico. Escucha esto
4: porque una nueva estrategia para introducir drogas y personas en Estados Unidos es cada vez más usada por los traficantes en México. Y como nos cuenta nuestro compañero Jorge Fregoso desde Tijuana, residentes en zonas fronterizas se están convirtiendo en cómplices involuntarios de sus fechorías.
9: En un video quedó grabado el momento en el que traficantes de personas arriban a una vivienda y en cuestión de segundos abren un vehículo para esconder a dos migrantes. El auto emprende la huida sin darse cuenta de que la cámara de videovigilancia había captado todo. Horas después César Dávalos manejaba rumbo a la frontera para cruzar a trabajar como todos los días.
1: Entonces llegué al punto en el que ya me desesperé, me entraron nervios al querer abrir la, 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 la cajuela. Y abrí la cajuela y fue cuando me topé con los dos esas dos personas
9: ahí adentro de la, de la cajuela. Traficantes de personas buscan ocultar a migrantes para que los ingresen al vecino país, sin causar sospechas, en automóviles de personas que cruzan Estados Unidos de manera frecuente. Pero siempre tienes el temor de que alguien te esté cuidando hasta que cruces, hasta que hagas el trabajo que ellos pretenden que tú vas a hacer. Después de bajarlos de su carro, logró descubrir que se trataba de migrantes originarios de Oaxaca, ...y que los coyotes les dijeron que dentro de ese auto los llevarían a California.
1: Estaban perdidos, no sabían ni que estaban en Tijuana... ...porque me preguntaron si ya habían
9: llegado yo a Los Ángeles... Este tipo de estrategias de las organizaciones criminales representa un verdadero riesgo para los conductores.
7: Podrían enfrentarse con problemas serios, incluyendo el decomiso de sus vehículos, multas. Entre los que cruzan todos
9: los días, hay temor de convertirse en las próximas víctimas de estos traficantes de personas. Yo recién cada vez que salgo, cada vez que trabajo, porque yo trabajo acá. Siempre estoy alerta de todo lo que está pasando alrededor de mí. Y aunque no hay cifras oficiales, es más común de lo que parece.
10: De un conocido, casi familiar, que le pusieron y
9: está ahorita detenido. La recomendación que le podemos hacer es que revise perfectamente su vehículo antes de cruzar la frontera, incluso debajo de él, pero sobre todo la cajuela, para evitar que dentro de ella vayan migrantes o incluso drogas. Para México, Jorge Fregoso, primer impacto. Está
3: muy pendiente, muchas gracias Jorge. Y el fuerte reclamo de cientos de inmigrantes se hace sentir en Los Ángeles después de que la ciudad recibió casi mil millones de dólares de ayuda federal a raíz de la pandemia. Salvador Durán fue testigo de cómo los activistas están en pie de lucha para recibir parte de sus fondos.
2: ¡Pare, pare, pare! Cientos de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, se unieron en una manifestación donde exigieron ser incluidos en la distribución de fondos que el Condado de Los Ángeles recibió como parte del paquete de alivio económico federal por la pandemia.
6: ¿Pueden? ¿Pueden?
2: La señora Baena, una sobreviviente del cáncer, siente que dicha ayuda económica es primordial para su sustento diario. Eso afectó emocional,
6: físicamente. No solo a mí, sino a mi familia también.
9: Estamos hablando de 975
2: millones de dólares que ya lleva mucho tiempo estancado y ellos no lo quieren aprobar. Los fondos son del paquete de ayuda conocido como American Rescue Plan o Plan de Rescate Americano. Estamos pidiendo para todas las organizaciones de aquí de Los Ángeles para que nos ayuden. Y podamos ser mejores personas y
0: mejores seres humanos.
9: Para que vaya directamente para las personas que se quedaron sin casa, sin alimentos,
2: que, que se desbalagaron por ahí porque simplemente la pandemia fue lo que causó. Quien tiene la última palabra es la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y han sido ellos a quienes esta mañana les entregaron cartas firmadas pidiendo el apoyo. La Junta de Supervisores está dividida ante este pedido, por lo que los inmigrantes continuarán en pie de lucha para no quedar fuera de la distribución de estos fondos. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
4: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Confirman la primera muerte de una persona a causa de la viruela del mono en Texas. Las autoridades sanitarias informaron que el paciente tenía un sistema inmunológico débil, y aunque el virus no es letal, ciertos factores de riesgo podrían causar serias complicaciones, por lo que insisten en la importancia de evitar el contagio, de vacunarse si es posible y de buscar atención médica a tiempo si experimentan síntomas como fiebre, temblores y lesiones en la piel.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué? consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: ¡Mire las mejores Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Sabemos que hay zonas de nuestro cuerpo donde se puede notar a simple vista el paso de los años. Tal vez las que más delatan el envejecimiento sean el cuello y escote, que son más difíciles de cuidar. Y para hablar de este importante tema para nosotras, las mujeres y para los hombres también tenemos al doctor Juan Rivera acompañado por supuesto de la reconocida dermatóloga, la doctora Leida Boss. Bienvenidos a ambos. Hola, Gracias. ¿cómo están? Bueno, el famoso cuello, ¿no? ¿Por qué, eh, doctora, hay más, hay casos donde uno puede notar malas arrugas en el cuello y no en el rostro? Bueno, es que muchas
6: veces, Pamela, lo que sucede es que nos olvidamos de cuidar el cuello de la misma manera que hacemos la cara. Entonces no utilizamos productos anti incluso la protección solar en estas áreas también a partir de los 20 años empieza a bajar la producción de colágeno un por ciento cada año, a partir de los 20 años y además el sol de por sí fractura, desestabiliza las fibras de colágeno del cuello.
3: Esa palabra, doctor, el colágeno, el que, famoso colágeno, Yo creo que es ¿no?
9: importante para que la gente entienda el colágeno es eh, esta proteína eh, que está debajo de la piel, manteniendo la piel firme. Imagínense que es como, el, es, es como los pilares de la uh -huh. piel, cuando se va... Desapareciendo o bajando esos niveles de colágeno La piel, ¿verdad? Leida, se empieza a ver un poco más, más estirada No tan firme, ¿no?
6: Correcto, si sí, empieza a ver lo que se llama la flacidez, uh -huh. incluso en los hombres, ya que lo traes
3: a corazón. Por, ¿Por
9: qué me miras,
6: <risa> Porque los hombres a veces con la
3: barba y demás y piensan no, que es que un punto es algo... importante, doctora, sí. porque, especialmente porque el hombre se afecta todos los días, así que está como que eh, causando un poco más de trauma ese, esa área de, mira, de la piel. Eso
11: es un
6: punto excelente, es una piel en esa área que es... Mucho más maltratada a diario por el afeitado. Es una piel que puede ser más irritada y demás. Pero ojo con esto. Las mujeres, no siempre, pero a veces traemos la melena, el pelo es cierto largo, entonces el, el sol no nos afecta tanto lateralmente como a los hombres, de hecho, muchas veces. ¿Qué
3: recomiendan ustedes para cuidar y para mantener? Y ¿Hay posibilidad, ¿hay posibilidad de incrementar el colágeno en esa área? Si sí, hay posibilidad de estimularlo. Una de las cosas más
6: importantes es la nutrición. Tener una nutrición balanceada, donde ingieras antioxidantes en forma de frutas, vegetales. También tomarte tu vitamina C de 500 miligramos dos veces al día. Y, obvio, también cuidarnos la piel consistentemente con un régimen
3: para el cuidado de esta. Y fue operado en Los Ángeles el actor y productor mexicano Eugenio Derbez y la recuperación promete ser larga y dolorosa. Eso reveló su esposa en un comunicado en el que atribuyó la cirugía a un accidente y aunque no, andó, se dice que se fracturó un hombro en medio de un juego virtual con su hijo Badir. Ojalá que se recupere pronto. Te contamos que recibe un merecido homenaje en México la legendaria actriz Silvia Pinal y junto a ella estuvo su familia. Inés Moreno nos preparó un recuento de ese inolvidable y merecido tributo.
10: Una noche histórica se vivió anoche en el recinto máximo de las Bellas Artes, donde fue homenajeada Silvia Pinal, la gran diva del cine, el teatro y la televisión. ¡Por sí. fin! ¡Felicidades! Casi toda su familia acudió, entre ellas sus hijas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, su hijo Luis Enrique con el pequeño Apolo.
2: Muchas gracias a todos por venir, la verdad
10: apreciamos mucho el homenaje, muchas gracias, vamos a disfrutarlo todos. y Salas y sus nietas Michelle y Camila. Herada de familiares y amigos, señora! Claro, pues yo le digo, yo aquí estudié, sí, sí, sí. y lo digo llena de orgullo, sí, sí. con los maestros que ahora andan por Televisa y por otros lados. Pero era una cosa maravillosa entrar ahí. ¡Ay, mamacita! Y
6: los homenajes en vida, ¿verdad, señora? Pues
10: sí, bueno, eso es un sueño que se puede realizar o no, ¿verdad? Según sí. como esté la situación. Además de mostrar toda la trayectoria de Pinal, se presentaron varios musicales con las actuaciones de Stephanie Salas, Alan Estrada y Bianca Marroquín. Muchas estrellas se dieron cita en la alfombra roja. Su entereza, su belleza, su sentido del humor, su resistencia, su espíritu fuerte. Y gracias a su vida nos ha ayudado a muchas mujeres a salir adelante en nuestros momentos más difíciles. Reapareció la actriz Yadira Carrillo, quien explicó por qué no ha aceptado retomar su carrera. No sabemos, depende de la situación de mi esposo. Este, ya lleva tres años en prisión, sin juicio ni nada, y está, y lo tiene, no le han encontrado nunca nada, pero bueno, vamos a esperar. Tras confrontar problemas de salud, volvimos a ver al actor Ignacio López Tarso, de 97 años.
8: Yo quiero mucho a Silvia, recordaré siempre... El qué tal Dolly que hice con ella hace 30 años.
2: Sí que está pagado.
8: Pero nunca lo he olvidado.
10: Sin duda una noche inolvidable y un merecidísimo homenaje a quien le ha dado tanto al espectáculo y que heredó a toda su familia el talento y carisma que pocos pueden igualar. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Muchas gracias Inés. Y alcanza otro importante
4: logro el cantautor colombiano Camilo a una semana de lanzamiento de su tercera producción musical. Y desde Nueva York, Daneida Polanco nos cuenta de qué se trata.
0: Era cantar en el famoso Radio City Music Hall y Camilo lo logró. El cantautor colombiano abarrotó el sábado este importante y icórico centro de espectáculos de Nueva York. Llegó ahí a bordo de este autobús en el que recorrió algunas calles de la Gran Manzana junto a su tribu como él
12: llama a sus
0: seguidores. ¿Cómo te sientes de esta hazaña?
12: Es una hazaña. Sí. Esa es una buena palabra. Es una hazaña. Me encantaría decir que es una hazaña mía y que me quedo yo con el crédito de eso, pero. Es una hazaña de la, de la tribu, del, de la gente que, que camina a mi lado.
0: Es como la patadita de la buena suerte que el Radio City te va a dar para oficialmente inicia tu gira, Gracias. que llamaste de adentro pa' afuera
12: de, de adentro, semilla, pa' afuera fruto. Es así todo. Con mi hija fue así, en el nacimiento de mi hija que vino también para el Radio City ahorita. Cuéntame. Va a estar ahí en el camerino, pero va a estar presente.
0: Cuéntame, como padre, ¿cómo te ha ido esta etapa? ¿Cómo, cómo va ese avance?
12: Estoy muy feliz, muy feliz, aprendiendo todos los días, no ha sido fácil.
0: ¿Qué te toca a ti? Como la parte de padre, tú dices, bueno, yo soy el que va a cambiar el pañal, tú eres el que
12: yo sí. cambio todos los pañales
0: este disco tengo entendido trae muy buenas colaboraciones ya me dijeron obviamente vi lo de alejandro sanz
12: colaboraciones como la de alejandro sanz es una de esas pruebas de que los sueños se hacen realidad
0: esa colaboración que hiciste con grupo firme esa mezcla mexicana tú traes eso así como también en la sangre
12: yo soñaba con hacer música con ellos me los encontré una vez en un pasillo de un hotel y les dije hagamos una canción juntos y dijimos listo listo escribimos esta canción y la sacamos y ha sido preciosa y el público del regional mexicano me ha recibido con mucho amor
0: gracias Bella. bendiciones Cuidado Gracias, con el bigote, que no sé qué es lo que tú te pones ahí, ¿te pones
12: un glue? ¿Como un glue, como un wax? ¿Un wax? Eh, detallitos,
0: detallitos luego a la camisa. para
12: las cuatro personas en el mundo que tenemos bigote, luego les
0: cuento. <risa> Gracias. En Nueva York, Tanira Polanco, Primer Impacto.
4: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Una mujer y su hija están vivas de milagro tras ser embestidas por un auto que invadió la acera POR DONDE CAMINABAN.
11: CUANDO FUIMOS EMBESTIDAS LO QUE ESCUCHAMOS FUE EL GOLPE QUE ERA CUANDO YA YO ESTABA SIENDO REVOLCADA POR ESTE AUTO.
8: Todo pasó en cuestión de segundos. La vida de María Majanco y la de su hija estuvo a punto de terminar ese día en esa calle bajo las ruedas de un automóvil. El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad. María y su pequeña de tan solo cinco años salían de su casa y aún no habían abandonado la calle en la que viven cuando el automóvil que condució a un hombre que aparentemente había perdido el control del vehículo las embistió por la espalda. Pequeña se salvó por milímetros de ser arrollada, pero su madre recibió todo el impacto. Increíblemente estaba viva y todavía tuvo fuerzas y coraje para levantarse a increpar al conductor.
11: Casi me matas a mi hija, fue lo que yo le dije a la primera. Chamo, estás loco, casi me matas a mi hijo, me matas a mí. ¿Cómo te vas a montar por la vereda? Discúlpeme, señor, discúlpeme, lo que pasa es que me he quedado dormido.
8: De inmediato, los vecinos y transeúntes se lanzaron a auxiliarla, mientras que otro grupo trataba de asegurarse de que el chofer no escapara de la escena del accidente.
11: He podido perder la vida o oh, mi hija, mi hija de tan solo cinco años. Gracias a Dios que ella venía del lado izquierdo, porque a mi hija sí me la hubiese matado.
8: Incluso a sus vecinos les costaba creer cómo fue que María logró escapar de la muerte.
11: Oh, gracias a Dios, la señora. Ahorita la veo, la veo al menos caminando, porque yo pensé que la señora no la hacía. O sea, cada vez que vemos ese video decimos, Dios, esto ha sido un milagro de Dios.
8: Franklin Barreto, coronel en retiro de la policía y experto en accidentes de tránsito, nos comenta que no es común que alguien sobreviva a un accidente de estas características, y mucho menos que salga caminando. Miren
9: cómo están las piernas. No ofrecen resistencia. En este caso, lo que ha favorecido es que en el preciso momento que se produce el impacto, el cuerpo de esta señora no ofrecía resistencia física al desplazamiento del vehículo. Eso es lo que le salva la vida. O sea, instantes, o sea, milésima de segundo
8: Luego del accidente, María fue llevada a un hospital Donde los médicos decidieron que Para determinar qué tipo de lesiones había sufrido por el tremendo impacto Debía hacerse una serie de exámenes que no puede pagar No solo porque no tiene el dinero para ello Sino porque además tendrá que dejar de trabajar varias semanas Debido a los fuertes dolores que le dejó el accidente María se gana la vida limpiando casas y vendiendo golosinas en la calle ello apenas gana el dinero necesario para mantener a su hija y su niño un menor con necesidades especiales que requiere toda su atención pero a pesar de las carencias agradece una y otra vez el milagro que le salvó la vida
11: de verdad que es una nueva oportunidad de vida que nos ha brindado dios aunque estoy adolorida este tengo mi vida gracias a dios
4: Impresionante accidente y María está tratando de establecer una demanda contra el chofer que las atropelló debido a que no puede trabajar ella y su hija dependen de la buena voluntad de sus vecinos y conocidos. Así que si usted quiere ayudarla puede llamar al teléfono que aparece en pantalla que es el 305-471-4219 o bien entrar a primerimpacto.com
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
9: Compra Detalles